0: Bara för att du lever i tro och få resultat av tron mm. så har du ändå en kamp som, som är full av ångest, felaktiga tankar, besvikelser. Men tron funkar i alla fall. Välkommen till Framåtlutad
1: med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hej, varmt välkommen till det första avsnittet 2021, ett helt nytt år och var roligt att har varit att starta igång podden under 2020 och få komma i kontakt med så många av er som lyssnar. Och roligt att se hur det här sprider sig. Jag har fått liksom märka att det är folk från norr till söder och till och med en del från andra länder som lyssnar och det är väldigt kul att höra ifrån er. Ni kan göra det på en massa olika sätt men inte minst kan du mejla hej at simonholst.se Om du är ny till podden så ska du veta att det kommer ett nytt avsnitt den första onsdagen varje månad. Och varför inte klicka, prenumerera eller följ liksom så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Och tipsa en andra om du tycker om det du hör. Innan dagens gäst så ska jag vilja dela med mig av en minut ledarskap och jag vill idag tala lite grann om kraften i övertygelse. Bibeln säger att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Om det är någonting som blivit väldigt tydligt för mig det här året så är det otroligt viktigt att tro på det vi gör därför att övertygas inte du själv så kommer ingen annan göra det heller och det har varit väldigt nyttigt det här året när vi inte har kunnat luta oss på tidigare erfarenheter så har det varit en, ett ledord för oss i våra team här i kyrkan att tror vi på det här sättet att göra det hela tiden har vi försökt att mejsla och be och söka Gud och finna visdom i någonting som vi tror på vad du övertygas av påverkas otroligt mycket av vad du lyssnar till. Och därför som ledare måste vi hela tiden ha örat mot någonting som är större, någonting som är högre och se till att vi själva fyller på med någonting att övertygas av så att vi också kan förmedla det till andra. För i en tid med så mycket osäkerhet så blir det ännu viktigare med tydlighet. Så jag vill uppmuntra dig, led med övertygelse. Dagens gäst är ingen mindre än Tommy Lilja. Han är en man med många strängar på sin lyra. Han är pastor i folkkyrkan i Sölvesborg. Men kanske mer känd för att ha startat PTL Ministries i början på 90-talet. Han har skrivit ett tjugotal böcker. Hans arbete finns har kontor i ett tiotal länder. De har evangeliska kampanjer som samlas. Tusentals människor över stora delar av världen. De har hjälpt över 20 000 judar hem till Israel- Eh, och eh, det finns så mycket mer att säga och eh, kanske att han är lite doldis idag men Tommy han har verkligen levt ett liv i tro eh, och en man väl är värd att lyssna till. Så därför är jag glad att nu få presentera dagens samtal med Tommy Lilja. Tommy Lilja, välkommen till podden.
0: Tack Simon Holst.
1: Ja, tack så mycket och... Eh... Jag brukar konstatera det. Ofta är jag ju hemma hos någon som jag intervjuar så att få sitta i ditt kök här och hälsa välkommen till dig. Det känns ju bra.
0: Ja, det känns väldigt bekvämt och trevligt att ha det här också. Ja, mm.
1: härligt. Ja. Hur har din eh, vecka varit så här långt?
0: Ja, den har ju faktiskt varit eh, omtumlande. Ja. Jag kom hem från eh, Dubai i onsdags. Mm. Och jag fick ju eh, positivt covid-19-besked okay. i, eh, i lördags. Oj, oj, oj. Så jag blev ju i princip Arresterad på mitt hotellrum Oj. Myndigheterna kopplades in Och äh, ja Och nu sitter vi här Ja, så, så att äh, Allting fick ändå alltså, Genom mirakel fick jag tre dagar Senare ett negativt mm. äh, PCR-test ja, Så jag wow. kunde åka hem
1: Jag kan, jag kan sitta kvar här alltså, i studion ja, ja, så är det Det känns skönt du, vi ska hoppa rakt in här. Jag har eh, mitt första, eh, jag brukar inleda med det jag kallar för fem fördomar. Oh. Och det är mina fördomar om dig. Oh.
0: Så det känns ju spännande. Så säger de först, så får vi se om vi kan få med <laughs> ja, det. Ja,
1: exakt. Det kanske går från att ja, lämna Kan ut över gräsmattan
0: här? Här. till kamp. <laughs> <laughs> Nej,
1: du, du får känna dig fri nu att bekräfta, dementera eller nyansera mina, mina fördomar om. Det första är så här att du har blivit misstagen för den gamla förbundskaptenen i handboll, Bänga Johansson, vid flertalet gånger och struntat i att rätta vederbörande. Nu var det länge sedan sist och det kan du sörja lite nu när du tänker på det.
0: Ja, det har ju aldrig hänt ju.
1: Har du inte gjort det? Nej. Nej. Vet du vem jag menar? Ja, ja. Ah, ah. Okej, okay, men det, det finns lite. <laughs> det finns någonting där. Men...
0: Så du, du menar att jag är lik Bengt?
1: Ja, det finns någonting där ändå. Det kanske alltså, är dialekten. Är när, jag,
0: när jag var i USA första gången ja. och skulle igenom passkontrollen så, så tittade han som satt där, officern då, mm. och så sa han, Är det säkert sa han, att du inte är Stefan... Eh, inte Edfås utan tennisspelare Stefan Edberg, Ja, men det är Edfås. Edberg.
1: Ed, ja, Edberg. Ja, ja, ja. Edvås. En annan kanal. Okay.
0: <laughs> är det säkert så att det inte är du Stefan Edberg. Okay. Så, Ja, så är det jag.
1: Ja, det kanske var lite mer smickrande.
0: Ja Jag tycker det Men ja. bängarna är ju så alltså fantastiskt lacapterade. Ja, verkligen. Och sådär.
1: Gurkburken där och så vidare mm. Ja. All right, nästa fördom är så här att Självkörande bilar kan de uppfinna Men en skrivare som skriver ut när man ber den Det är tydligen helt omöjligt Ja,
0: ja ungefär så ja. Skulle du vilja ha en sån skrivare? Alltså jag älskar Jag vet inte var du får det här från Men jag, jag, jag hatar allt som är gammalt
1: Ja, nästa fördom är så här Medium rare tack
0: Ja, medium well Medium well? Ja. Okej okay.
1: Tänkte det det lite, ja.
0: ja men jag är ju uppväxt i, i, liksom på landet och på och Det är ju svensk husmanskost. Mm. Och då är all mat genomstekt. Ja, det är sant. Mm. Ja.
1: ja, det är. Sölvesborg, tar man inte ur en person hur som helst.
0: Ja, Survösborgen är ju på ett sätt världens vackraste plats. Jag har ju sett hela världen så jag kan säga det. Alltså Sammantaget. Ja. Sen tror jag folk att jag är nostalgisk. eller... Ja, mm. etnocentisk heter du ju.
1: Eh, fördom nummer fyra är att du har en sällsynt förmåga att ta dig in i vilken flygplats flygplatslounge som helst i världen och lyckas få dem att tro att du är en viktig diplomat eller företagsmagnat av rang. Varför nöja sig med lite förmåner när man kan få alla?
0: Ja, det är ju ingen fördom. Det är ju sanningen. Ja, just,
1: där, har vi, där träffar vi rätt då.
0: Ja. Ja, ja. Det, är det har till och med varit så att när jag har kommit och åker ekonomi då ja. Och det har varit någon officer då på flygplatsen som har sorterat folk Och så man ska hamna liksom i rätt kö mm. Så har de kallat mig och sagt, no sir, he sir ja. Ja. ja, det är bra det är kan vara knep, om man ord Nej, alltså, de, 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 alltså trots att jag åkte i ekonomi ja. så har de alltså sagt eh, här då, ja. för de har tagit för givet att när jag kommer så åker jag business så. Ja, det är <här> Jag vet inte om det är så bra, för man ska vara folklig som ledare, man ska inte se ut som en direktör kanske, eller ja, men det Nej,
1: det är ju skönt Reser man mycket så kan det göra
0: mycket Men är man ledare så är ja. man ledare Det är ju på ja. något sätt så att där man är där leder man Ja, ja men verkligen
1: Sista fördomen är så här att det raslande ljudet av skräp som försvinner upp i dammsugarröret det är balsamförskälande.
0: Jag vet inte hur du fotat allt detta ifrån. Men... Nej, det är men, eh...
1: något djupt, djupt rum inom det. Jag undrar mig. just
0: om man inte då pratat med några från Skara kanske.
1: Ja, nej, jag är inte. Ingen sån. Så, men, det här, ja, det är det så.
0: Karin och jag alltså, vi har ju, vi är ju ganska nöjgifta då. Ja. Men vi, vi har varit tillsammans i, i flera år då ju. Mm. Men alltså jag hatar smulor på golvet. Ja. ja. Och vi är ju överens då när det gäller de stora svepen. Och så. Mm. Det, det är mer sådana typiska smågrejer. Då, som att i mitt ködskåp så står brigottet Smörlet på samma ställe. <laughs> alltid. Är det sånt man ska... Ja. Och upp på golvet. Det är ja. det värsta jag vet.
1: Ja, härligt där har du de fem fördomar. Jag vet inte vad... Jag brukar be om en liten sån här procentsats. Här. Vad, vad tycker du? Hur mycket, många procent prickade jag in här?
0: Mm, 65-70. Ja. Mm. ja, men
1: det, det är bra. Det jag vet bra. inte
0: hur det här med bängande fattar jag inte riktigt. Nej, det <laughs> Så har väl den.
1: Ja. Ja, men man måste, Sen var det några som var klockrena. Man, man måste våga pusha lite. Va? Får ja, ta för enkla... Självklart. Enkla kurs. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Ja, jag är uppväxt då i ett alltså riktigt, riktigt äh, säkulärt äh, hem. Mm. Äh, det var ju också en reaktion på det samhället som hade varit. När, när min pappa växte upp, de kom med kanske lite grann typ starta bakgrund. Och det, det var ju ett klassamhälle i Sverige- Oh. Så när de gick och konfirmerades Så fick ju ja, Fassan och Hans kompisar, de fick stryk Och prästen mm. Bönnarnas alltså pojkar som hade Korv med sig, de fick en klapp på huvudet Alltså det var inte Det var inte bra överallt mm. Så var det Och till skolan så att, och skolan då, så att det, det var ju den här vänsterrevolutionen Som kom på 60-talet mm. Samtidigt så var ju Sverige extremt progressivt. Och det växte ju upp i. Man, man, man slutade ju gå i helt och hållet då. Kvinnor gick utan... Gick toples på stränderna. Så det var ju, mm. man, man gjorde uppror mot allting mm. som fanns. Och där kom vi. När folkskolan upphörde och den nya grundskolan började. Sen så... ja jag kan inte gå in på allt det, men jag slutade skolan för tid, men började igen då. Och när jag gick på lägeskolan så var det två stycken tvillingar då. Håkan och Kristo Andersson från Sörstorla missionsförsamling. Mm. Och eh, de blev mina nära vänner. Och de var gifta då, de var inte mer än 21-22. Mm. Eh, gamla och de var redan gifta då. Och väldigt trevliga fruar hade de då. Och eh, de gjorde ett bra intryck, men jag kunde ju inte tro. Jag hade inget mot att tro. Men däremot så sökte jag lite grann. och hade bland annat läst Bhagavad Gita då. Just det. Och, och studerat yoga lite grann så. Och när jag berättade för dem så tyckte jag att jag hade varit bra. Mm. Och då blev de aja och sa de, Tommy har du bett någon gång? Sa de. Då ljög jag och sa, det har jag aldrig gjort. gjorde jag när jag var liten så borde jag alltid Gud som har och barn och kär. Och jag så brukar faktiskt prata med Gud och säga till dem att du du fattat att jag måste leva så här. Mm. Jag var ju liksom världens besvär. Men i alla fall så, så sa de har du bett någon gång. Och då sa jag att det inte hade det men på kvällen eller på eftermiddagen då så det var 88 åt, detta 87 då så böjde jag knä mm. hemma i lägenheten. jag skulle tävla bodybuilding med då. Och jag kunde en bibelväs en halv- där Jesus säger att den som söker ska finna. Mm. För när jag gick i, i, liksom i, på lågstadiet- hade vi ju kristendomskunskap.
1: Just det.
0: Så det, så det var ju i Sverige då. Jag var ju uppväxt med en salm på morgonen- och be fader på. Men i alla fall så, så hände ingenting. Men jag mm. så sa ändå- Jesus om du finns så vill jag att du finner mig. Och sen tog det några månader. Och sen sker då- miraklet. Därför att tron är ju någonting- Mm. tro är någonting som du har att tro är någonting som du gör det är tydliga på engelska för de skiljer på substantivet och verbet mm. faith är någonting som du har believe, det är verbet, är någonting som du gör mm. och utan tro så är det omöjligt att narkas Gud mm. och Jesus är trons så det är alltså en typ en andlig komponent, en substans Mm. Och har du inte den så kan du inte tro.
1: Just det.
0: Jag, vill, jag, jag hade inte haft något emot att tro, för jag tänkte om Jesus finns, även dum om man inte tror på honom.
1: Ja.
0: Eller hur? Ja. Så är det ju, va? Så, så att men jag, jag, jag kom ju fram till att jag kan ju liksom inte. T, eh, jag kan ju inte järntvätta mig i att tro på Bibeln. Då kan jag kan ta vilken annan bok som helst. För har du inte tron så kan du inte tro. Mm. Och den natten då när det här hände så kom ju det vet jag ju då, samma ljus som mötte Paulus på Damaskusvägen kom in i mitt rum och kommunicerade med mig mm. och lägger tron i mitt hjärta i min inre människa mm. så nästa dag då så, så kunde jag inte mer om Bibeln, för jag kunde ingenting mm. men jag visste två saker att Gud existerar och att Jesus är hans son. Mm. Och grejen är ju den att har du väl fått in det så alltså går du inte förut mm. Antingen, alltså det. Det är, är knivskarpt. Det finns inget mellanläge här. Antingen har du tron eller också har du inte den. Mm. Och Har du väl foten? den, då är det inte så lätt att blåa med den. Mm. Och sen gick, gick det en tid sen, inte så lång tid, gjorde det inte... Men eh, det var innan jag blev rektor och så kom det en speciallärare mm. på skolan då hon när jag kom ut. Och hon, hon pratade så, var hon var väldigt trevlig. Och så sa hon att hon var kristen och så sa jag att det är jag också. Mm.
1: Mm. Hur, lång, hur långt var det efter den här upplevelsen?
0: Det var nog ett och ett halvt år efter. Och, så där. Mm. Eh, och, och då, det är ju också så. Och då frågade hon om vilken kök jag tillhörde. Och menar jag hade inte någon tanke på att gå i Däremot vet jag att, 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 att hade sjunde dags adventisterna mm. bara precis en liten tid efter den här upplevelsen så fick jag hem i, i brevlådan då att man kunde få en gratis gratiskurs i bibelkunskap mm. det tyckte jag var fantastiskt det var gratis så jag gick deras kurser då på distans Mm. det handlade bara om uppenbarelseboken då, om att Jesus skulle komma tillbaka och, och att Katolska köken var den stora köken, men ja det var bra undervisning så, så är det men, men då, då sa hon, men jag tillhör inte någon köka, så du måste komma till vår köka jag hade absolut ingen som helst lust eller behov att gå i köken
2: mm.
0: men jag tyckte det kändes genant, i och med att jag hade sagt att jag var kristen att, att liksom, då fick jag väl komma på ett möte då och det var pingkökan, det var Pingspastons fru då. Mm. Så, eh, här i Söversborg. Mm. Men den är ändå med mig. Jag, jag, jag kom ner här var då på söndagen.
2: Mm.
0: Och, och det är uppriktigt. Min, min känsla när jag kom in i kyrkan, det var att jag kom in liksom i ett annat århundrade. Mm. Det, var, det var dammet, det var extremt gammalt. Och ah. det var tråkigt. Och de hade en gästpredikant som hon sa han, han som ska tala då och Han är fantastisk jag kommer ihåg fortfarande Att han pratade om ett nordens altare mm. Och jag fattade ingenting Om vad han menade <laughs> Så det var totalt obegripligt för mig Men jag var då faktiskt nästa söndag igen
1: Vad var det som fick dig att gå till Nej men det är inte så
0: här att där gör vi ibland misstaget även, det, det, det är inte formen alltså, Även om det kan vara gammalt Och, och det kan kännas helt fel och så, så kan Gud röra sig i det i alla fall Just det. Men, jag, 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 men de var väldigt framåt här då och Jag blev pastor Ganska snabbt och, eh, Jag började gå på där Däremot på onsdagar mm. Direkt Jag blev andedött bara efter några veckor så jag, jag gick inte till köken på söndagen. Utan jag gick på bönnemötena.
1: Ja mm. där det hände?
0: Ja, och det vet jag inte. För att, det, det var inte självklart det som, mm. som hände här. Alltså, pastorns fru, hon är fantastiskt fin människa. Men det var ju väldigt väldigt karismatiska bönnemöten. Mm. Och jag vet, en gång, då var jag på väg att gå. Mm. Det kom också att det här när man blir inser, när man inser då hur allmänheten ser på pingströrelsen. för det visste jag inte då ja, just det. så började jag tänka jag var ju på väg att göra karriär då då var jag hade blivit rektor och tror jag lopp på väg att bli rektor i grundskolan och, mm. ja, det var ju den vägen jag hade tänkt gå då och, och, det är klart att när det var så mest karismatiskt då så mm. ja då, då, då kan allting verka konstigt Om man kommer utifrån
3: ja.
0: Och jag vet då När jag precis hade bestämt mig Nu går jag och kommer inte tillbaka mer För då var det en av de här tantarna Som spelade ingen roll vem det var då, Men hon, hon bad och, och, ja, och drev ut allt som fanns Överallt ja. Och det var bara konstigt mm. Då res hon såg på sätt sig bredvid mig Och profitera. profitera. Mm. Och där, där är liksom kontakt Det är, det är kontakten med Gud Ja. Då, då de första åren så var jag på väg att på något sätt bestämma för att det här funkar inte mm. varje gång då så, så händer detta här liksom kont Gud, kontakten med Gud fast ut. En, ja.
1: att... mm. ja, Gud verkar ju en ombräckliga kärl alltså.
0: ja, 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 det ska jag säga jag, jag ville ju, jag vill aldrig detta här mm. jag, jag tänkte alltså att jag, du blir snart normal igen Tommy men, men alltså tron gör någonting med dig, alltså, har, är, är, blir du född på nytt så, som vi säger mm. så att, om, om du får Gud på insidan så är, det, så, så är det inte så att Gud i dig försvinner så där, utan vidare mm. den, den större händelse är, än vi förstår med vårt mänskliga tänkande
1: vill du borra ner lite grann i det Jag tycker det är intressant det du uttrycker. Liksom just att ja, men Om inte tron finns så kan man inte tro på Gud. Så, alltså, det, det, det är en substans. Det är någonting vi måste få tag om. Hur, hur tror du att det är någonting som är nedlagt i varje människa? För oss att locka fram? Eller är det en gåva ifrån Gud som vi behöver få tag om? Eller hur tror du den där tron föds? Eller, du har ju beskrivit din egen resa, men...
0: Man kan säga som så att från början så fanns det inte tron. Därför att när du sitter här tillsammans med mig
2: mm.
0: så tror du ju inte att jag är här. Det är så att när du kommer hem till Skövde så frågar du om dig var Tommy där. Mm. Jag tror det. Nej, nej. Du behöver inte tro att jag är här. Nej. Utan du vet ju att jag är här. Eller hur? Ja, jo, det vet jag. Så, så när, när Gud skapade människan då så, så var det ju under en öppen himmel mm. de hade ju full insyn i allt de behövde ju inte tro på Gud just det för de umgicks ju med Gud mm. det är därför som det står i hybrébrevet att Jesus är trons upphovsman. han har upphovet till att det finns en tro mm. och han har fullkomna tron att tron är perfekt <clears throat> så tron är alltså typ en, en uppfinning ska man kunna beskriva den så
1: och Jesus uppfinner hon.
0: Och Jesus uppfinner den. Ja. Därför att i syndafallet det som händer där då det är ju att vad satan egentligen gör det är att han tar det som Gud hatar synden. Mm. Och sen, sen lägger han det som Gud hatar i det som Gud älskar. Människor. Mm. Och i och med att Gud är helig alltså han är bara ljus, inget mörk finns i honom och synden är smittosan som covid-19 ja. så, så är det ju så att, att Gud kan inte komma nära synden mm. för om hans helighet och renhet skulle bli befläckad av denna smitta då är ju allt kört mm. alltså att Gud är ren absolut obesmittad och synd mm. är ju den enda räddningen för universum för synden förstör allt förr eller senare. Den mm. är ju extremt destruktiv. Nu är det lite filosofiskt där, men oh. det är så det är. Därför så, så står det i Bibeln att framför Gud går en förtärande eld. Alltså, det finns någonting framför Gud som försvarar hans renhet. Mm. Så han kan inte komma nära det som är orent. För då, då den här förtärande elden, den, den bränner upp, den, den dödar allt sånt. Så att när då Satan har lagt... Det som Gud hatar synden. I det som Gud älskar människan. Så är ju då jorden förlorad för Gud för alltid. Mm. För nu finns det inget sätt för Gud att närma sig det som han älskar människan. Mm. Och nu vet jag om vi ska gå in på den där podden. Alltså, det, det är ju som, som någon form av, av ockupation. Alltså mm. någonting händer. Och det finns andliga varelser som har ockuperat jorden. Men de är ju andliga, så de behöver ju eh, fysiska kroppar för att kunna interagera i mm. världen. För världen är naturlig. Alltså mm. Gud är ju ande. Mm. Men när Gud ville tala med människan så var han tvungen att följa sina egna lagar och födas in i människan människa för att genom människan Jesus kunna kommunicera i vår värld med dig och mig mm. ja. mm. så att när nu då världen är förlorad så finns det ju inget sätt för människan att kommunicera med Gud
2: mm.
0: det är ju då som överraskningen kommer därför att sonen Jesus han hade en uppfinning mm. att, att nu kan vi inte kommunicera med Gud direkt under en öppen himmel utan nu kommer uppfinningen in. Nu kan vi kommun fortfarande kommunicera med Gud. Men det är genom tron. Just det. Så tron blir alltså komponenten. En andlig, osynlig komponent. Utan tro är det omöjligt att nalkas Gud. Mm. För den som vill nalkas Gud måste tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Så när du då får tron, vad kan du göra då? Genom tro kan du nalkas Gud. Det är som att Guds rättfärdighet, han är ju rätt i allting. När vi såg honom och när vi gick tillsammans med honom och kunde umgås med Gud ansikte mot ansikte då gjorde människan ett val som gör att Gud var tvungen att dra sig tillbaka.
2: Mm.
0: Men, men nu då så, så finns det en väg och det är tronsväg mm. vilket innebär att du kan inte se Gud men du kan ändå umgås med honom och komponenten som gör att det funkar mm. det som är egentligen mobiltelefonen då var ja. om, jag, om, du, om du är skövde Simon mm. så mo, mobiltelefonen är komponenten som gör att du och jag kan umgås ja. Du kan ringa mig och jag kan ringa dig. Mm. Tron är som en mobiltelefon, mm. en andlig komponent. Du kan ringa ut, mm. men den kan också ringa in. Mm. Det missar många kristna.
2: Mm.
0: Det är inte bara så att det är en envägskommunikation, utan genom mobiltelefonen, den andliga komponenten, tron, så kan jag umgås med Gud. Mm. Jag kan inte se honom, men jag kan uppleva honom genom tron. Oh, wow. Och har du inte tron så funkar inte det.
3: Mm.
0: Och jag har ju den här absoluta upplevelsen, när jag gick och la mig på kvällen så hade jag ingen telefon.
3: Nej.
0: När jag vaknade på morgonen så hade jag en telefon. Mm. Nu handlade det liksom bara om att få mig att lära, att lära mig hur man använder telefonen. Just det
1: det var inte så lätt att ta ifrån dig då andra ord att du, att du hängde kvar. Ja, det är precis in... som
0: att eh, det är som, som, som i Batman-trilogin då Jokern han hade ju opererat in en telefon i baken på en av förbrytarna. Ja, just... oh, ja, det kan <laughs> dålig bild. <laughs> men, men, det... men, 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 men ja, helt plötsligt så ringer den här telefonen bara, ja. och bomben exploderar. <laughs> så, så är det. Ja. det. Det är som att Gud lägger in den här telefonen i ditt hjärta Mm. Och sen börjar han ringa mm. Och påverka ditt liv Just det. Tron tar över
1: Det var lite utanför mitt, mitt schema här, Men det var, jag tyckte det var så intressant Så att det var värdefullt att få lyssna lite mer Alltså,
0: människor, människor, alltså människor förstår inte det Kristan förstår inte det heller mm. alltså, det är ju såhär En cykel är någonting du har Cykel är någonting som du gör mm. Så alla ni som lyssnar nu som kanske har tron Du har cykeln Mm men en cykel i garage tar det ingenstans. Just det. Men om du sätter dig och lär dig cykla då kommer cyklarna ta dig någonstans. Mm. Så fungerar tron också.
1: Det blir en bra segway in här i nästa grej för att mm. den här cykeln har ju tagit dig till ganska många platser. Ja. Du, eh, idag, du grundade PTL Ministries i början på 90-talet och blev också pastor i samma kyrka som du besökte. Och idag då så har ni arbete över stora delar av världen. Vill du bara beskriva lite den här resan och vad, vad PTL jobbar med idag?
0: Hela, ja. Alltså allting börjar... Alltså började, liksom. Ja, det, det som var... Det som... Det hände mycket på 90-talet som var bra. Och som alltid så, så finns det ju saker och ting som är negativa. Men... Och det är samma sak när det gäller tron då. Mm. Eh, tron är ödemjuk mm. eh, den är inte stöddig eh, 90-talet så, så kom ju på något sätt tronen predikades väldigt kraftigt i Sverige men det fanns den var som, som någonting som behövde släpas. Mm. många människor blev blivit rädda för tron idag därför att den var så upplåst och stöddig Alltså den tro som Jesus ger dig ger ju aldrig skuld. Men mm. jag, jag kan inte gå in på det nu. Men, men, men i alla fall så, jag vill ändå säga det. Varför att, för att ibland när man börjar tala, tala om tron då, så är det många som refererar till, till många av de predikningar där man på något sätt ja, har gett skuld när man har predikat om tron. Mm. Istället för att hitta trons källa och kraft.
2: Mm.
0: Och, och det som händer nu i Dubai när, liksom, när jag alltså Po testa positivt och det var ingen snack om det ett av världens bästa laboratorium då gör jag inte fel ja. och tre dagar senare negativ mm. det är ju ett mirakel mm. men jag var inte i för det Nej. för jag, jag hade stor ångest där nere när jag trodde det skulle bli inlagd på sjukhus och allt vad som hände ja. så att tron är ödmjuk och i mig själv så var jag svag i allt detta och känna mig oerhört billig. Mm. Men kan du då i allt detta då hålla dig till tron och till Gud? Så tar tron dig ut ur situationen.
2: Mm.
0: Och när du inser att det är tron då, så blir du inte stöddig. Utan då är du rädd om de den skatten.
2: Mm.
0: Så, så jag är på väg någonstans. Ja. <laughs> jag vill bara ge en grund. Så det som händer här vid då, det är ju att det som jag fattade av undervisningen och tro det var att man skulle höra från Gud- Alltså man han mm. ringer på mobiltelefonen och det man hör och det som han säger då när han ringer in mm. det ska du göra. Mm. Det var ganska enkelt. Så 1996 när jag var i Israel då så, 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 så talade Gud mm. eh, till mig eh, på, på ett konstigt sätt då va. Och, och ifrån Jesaja kapitel 5 49 vers 22 där det står att, att vi ska hjälpa judarna hem till Israel. Mm. Och då tänkte jag då får vi göra det. Mm. Så när kom kom hem då så, så startade vi ett sådant arbete. Och vi, vi visste inte hur man skulle göra, vi hade inga pengar, vi kände ingen judar. Men, men när, vi väl, när vi väl tog steget så den ena dörren öppnades och det ledde till nästa dörr som öppnades. Som ledde till nästa dörr. Och efter ett tag då så, så hade det här etablerats. Mm. Och samtidigt så hade vi ju då en ettårig heltidsbibeskola här. Som vi började exportera då. Bland annat i Jerusalem och i Indien.
2: Mm.
0: Och efterhand då så, så, så växte ju det här arbetet. Och efter några år så, så hade vi, det är ju länge sedan nu, alltså det var 2004, så, tiden går. Mm. Ja, så, så hade vi etablerat bibelskolor. Vi hade ett, 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 ett etablerat arbete med att hjälpa judar hem till Israel- jag hade ett mm. eget magasin här i Sverige som gick ut ganska stor upplaga. Och, och jag visste att det var någonting mer. Och ändå så, så satt jag i bilen och, och jag upplevde att Gud kom över mig i bilen utanför kökaren. Han frågade, vad vill du? Så jag sa, jag vill ha en miljon människor. Mm. En miljon skälar. Och sa han, ska du få. Mm. Och då öppnade sig sin nöjdörr och, och till, till den, här stora kampanjerna som vi har internationellt. Mm. Och det var samma sak där jag, Då var jag mer församlingsplastor Och bibellärare Och att vara kampanjevanalist Det, det, är, samma so det, det är två helt olika saker mm. Mm. Det är som, som att jämföra en då Med en Formel 1-drivers liksom. mm. mm, är, är du med mig? Ja. Du, du, du har ett skott som kampanjevanalist ja. men, men som församlingsplastor Så är det ju undervisningen den långsiktiga undervisningen som påverkar människorna. Ja. Det, det är två helt olika saker. Men vi hade inga pengar och vi visste inte hur vi skulle göra. Men likadant är det: den ena miraklet avlöste den andra. Och bara efter några år då, så hade vi alltså en etablerad internationell kampanjorganisation mm. som ledde till att vi började med Kristen TV för länge sedan. Mm. Och som gör att vi idag och då sänder. På flera platser. Stora tv-stationer över hela världen. Mm. Just nu producerar vi ett nytt tv-program i veckan.
2: Mm.
0: Vi, är, vi har kontor i England, USA, Finland, Norge, Zambia, Etiopien, Madagaskar, Indien, Nepal och på mm. väg att öppna i Laos, Kambodja, Vietnam och Thailand. Wow, ja. <laughs> otroligt. Och Dubai, det är det ja. sista. Ja.
3: Mm.
0: Och vi är då, vi är en sak till, vi, vi är alltså registrerade som charities, alltså typ svenska motsvarigheter ja, alltså motsvarighet till 90 konto. Ja, det, det, det är väldigt det. svårt, mm. i USA.
1: En, en timme så här man, hinner man inte riktigt gå in på detaljer, men... Men det, det finns ju en kombination här, både av Guds tilltal men också faktiskt en, en, en mänsklig vad ska man säga, effort att faktiskt göra någonting då med det han säger. Och man anar ju ett, liksom ett starkt entreprenörsdriv här. Att ändå starta upp det här. Okej, okay, det är Gud som talar. Det, det kommer du det tillbaka till. Mm. Liksom, att det är, där det, det är det som initierar. Mm. Men sen att ta det Gud har sagt och faktiskt förkroppsliga det då genom kontor och praktiska saker som organisation och liksom struktur. Och, och till att faktiskt kunna genomföra en evaluationskampanj eller kunna föra hem ljuder. Alltså hur, det, det, sagt, det är sagt ditt entreprenörsdriv här. Vad, vad, vad tror du är, är, är goda liksom, egenskaper i, i en entreprenör? Och att, och, eller från ditt eget exempel, vad har varit nycklar för dig?
0: Man, man pratar bland om IDF-stilar, alltså, alltså vilken typ av personlighet du är. Mm. Men det har, det har kanske egentligen inte så stor betydelse. Men, men när jag gör det så här testerna så är jag producent. Mm. Men även en relator kan vara entreprenör. Alltså. Mm. Han använder sin förmåga då att, att knyta relationer. Mm. Men jag är producent. Jag har skrivit många böcker. Mm. Jag älskar ju att jobba. Mm. det är ju sant ja. jag fattar inte varför man ska fira jul midsommar, födelsedagar men framförallt var det så här när jag var rektor och vi hade ju fått igång startat bibelskolan i, vi hade ju två bibelskolor i Indien en In i Kampor och en i Delhi och när jag var i Kanpur, det var så fruktansvärt destruktivt samhälle när jag var på väg hem då och väntade på tåget och och allting var bara jobbet. Det var som om de var till och tyma hela tiden åk härifrån. Så var det ett, 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 en, en, en bokförsäljare på tågstationen. Mm. Och jag hade ingenting att göra. Jag väntade på ett hygg. Tittade man hade för böcker då. Och där fanns en bok av John Maxwell. Mm. Som, som heter på svenska. Utveckla ledaren inom dig. Mm och då, då lite grann längre tillbaka där på 80, början på 90-talet det här med ledarträning, det hade inte kommit igång
1: nej, det var bara att tro på Gud och köra på
0: ja det var lite grann att eh, få en mission från Gud då undervisade man om Abraham som skulle räkna stjärnorna så det var liksom inte praktiskt och konkret nej. men även, även sekulärt så är det här med, med chefsutbildning det, och, och managementträning det är en ganska så och nu är det kanske, men alltså det är ganska nytt mm. Den första som skrev en managementbok det var en svensk, det var på 50-talet. Mm. Så det var först på 70-talet 80-talet. För, för det, det var ju, alltså Förr så var det de som, det fungerade inte på det här sättet. Mm. Det här har kommit nu. Tror du fin ja.
1: ja, det finns en, en fara där? Att vi, för det är klart att idag kan det vara väldigt, till exempel, och det här med olika personlighetstyper och vi kan ha ledarutbildningar och allt sånt här är ju, är ju gott, men finns det en risk att vi tappar bort
0: något av den här ja, det det. rena
1: tro, tron bara från Gud? Att ja, det, det finns två, två
0: saker i det. För att, för jag, jag kan kommentera bägge. Ja. Det ena är att den här boken, då utvecklar ledaren inom dig, mm. för jag var ändå rektor. Då fanns ingen ledarskapsutbildning alls. Som lärare. Ja. Det finns det idag. Jag, jag, liksom, mitt mitt bonusbarn har börjat nu. Mm. På läroskolan i u. Ja. Och kurs, första kursen är ledaren och läraren. Mm. Sånt fanns ju inte. Och inom, som pastor fanns det inte heller. Men när jag läste hans bok så alltså förstod jag. Och, och då är det så att. Hade jag inte fått till mig. Alltså de olika egenskaper som krävs för att man ska kunna leda människor. Mm. Hemligheten med leda människor är att leda människor på sån sätt att de följer dig inte därför att de måste utan därför att de vill. Mm. Så ska du ska då vara för, som ledare för att du ska få människor att frivilligt följa dig. Just det. Det, där får man börja då. Mm. Mm. Och, och, och hade jag inte fått den här utbildningen då, sen skrev jag själv en bok i ämnet och verkligen satte mig in i det, så mm. hade jag aldrig kunnat göra det och gör idag. Mm. Så, så, så det ena. Alltså, ska du ansvara för en stor organisation då kan du inte betyda hur som helst Nej, just det. Alltså, för det fanns alltså eh, egenskaper i mig då mm. som var eh, extremt destruktiva mm. så hade de varit kvar idag så hade jag inte kunnat göra det jag gör mm. för då hade jag förstört det
1: Våga, är, du, är du så bjussig att, att du vill nämna något av det som Gud har jobbat med i dig?
0: Ja, alltså, dels hade jag ju förmågan att, att brusa upp och, och bli arg och skälla på folk mm. Alltså jag är väldigt direkt mm. och, och ja, det var ju bara så att såg jag någonting så skulle man göra det mm. Så jag att man skulle hoppa tre gånger så kommer man hoppa tre gånger alltså, För mm. att jag sa det mm. Och sen så kunde jag tappa humöret. Och det är väl några av de saker som jag har fått jobba med riktigt yeah. mycket.
1: Ja, det är klart att det blir svårt att bygga ett brett team eh, om man inte jobbar med de här sakerna i sig själv. Och kunna relatera då till, till, till olika människor då leda dem framåt. Så. Eh, du, du nämnde... Vill... Men jag vill säga en sak ja, till. Som du där,
0: för, för sen, sen är det så att sen, sen, jag, liksom, i kristna rörelsen så, så har man ju tattoo för Maxwell han, han, han säger så här att ledarskap är allt. Mm. Och det är helt fel. Mm. <laughs> Därför att för jag, för, för, för jag alltså när, när jag lärde mig om ledarskap då jag fick ju vår församling här. Jag, jag trimmade ju det ändå. Mm. Jag, jag började förändra mig själv och det tar lång tid. Mm. Och sen så fick jag in den här principen i vår församling. Och det, 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 det säger många, så när man kommer till Söldsborg så fungerar det. Mm. Men bara för att det fungerar så är det ju inte detsamma som att församlingen växer. Just det. det finns ju församlingar som inte fungerar varken organisatoriskt eller administrativt som växer. Ja. <laughs> Så du kan inte administrera fram en väckelse. Det tror jag är ett av de absolut största misstagen som frikökan har gjort de senaste åren. För man kommer från en situation där det inte var någon organisation alls. Utan allt skulle ledas av anden. Precis. Alltså det här kommer jag ju på. Jag satt när Jonge Show var i Stockholm då. Och han var ju liksom en världsledare då. Mm. Samling på en miljon. Han var i Philadelphia-kirkan i Stockholm. Och tolken då Tolkens mikrofon funkar inte. Var ja. ingen hade satt där i sladden. Mm. Och då, då så till slut hittade man ju det va? och så satte man där i sladden. Och det var ingen som tyckte det var konstigt. Nej. Därför det var så det fungerade då. Alltså man, man tog hand om problemen efter andens ledning. Ja. Ja. Det var ingen som gick igenom och allt det här innan. Nej. Nu så har man ju då fått, fått tag i administrationen. Men, men alltså, allt handlar inte om ledarskap. Det är det största problemet. Mm. Alltså, det största misstaget du kan göra. Det handlar inte om ledarskap. Och nu mm. kommer det Allt handlar om Jesus.
1: Mm. Just det.
0: Ja, för har du, inte, har du inte Jesus med. Är inte mm. Jesus nummer ett. Så kan, kan din församling vara hur trimmad. Administrativ. Kärleksfull och fin. Och fungera hur bra som helst. Mm. Men utan Jesus. Så får du ändå ingen tillväxt. Mm.
1: Intressant. Det, är samma, det gäller från söndagsskolan det gäller än idag att svaret är alltid Jesus.
0: Ja, så är det. Svaret <laughs> är, så, så är det Jesus.
1: Äh, men det är väl just att hitta sammanhangen som kombinerar dessa två. Mm. Alltså att både hela tiden ha Jesus som, som drivkraften, som stjärnan, som den man liksom strålar emot och också gör det mesta av det Gud har lagt i vår hand genom att mm. faktiskt förvalta det väl. Mm. Som vi kan se en, en hållbar växt. För det är klart en, mm. en del av de här stora moves of God. Det, det pågår en, ett decennie. Det pågår en generation kanske bästa fall. Och sen så ganska ofta så dör det ut. Och det kan vi ju diskutera länge säkert varför det är så. Men, men du, vi... Tiden, ja, ofta det, är ja. en
0: orsak till att det försvinner. Ja. Det är att... Eller jag tror att den bidragen, orsaken till att man försvinner. Det är att man tror att man kom på en metod ja just det och sen så försöker man upprepa den metoden mm. men Gud upprepas inte Nej. jag hade en kille nu som hade med Frank Mangs då han skulle ha med i slutet av sin bok som kommer på att ta båten därför att Frank Mangs var ju alltså, från Gud mm. alltså tusentals människor kom till tro genom Frank Mangs mm. men så som han kommunicerade med människor då kan du, inte, kan du inte kommunicera med österbottningarna i Finland idag?
1: Just det. Det är lite som i, i, mos, i, i ökenvandringen så lyfter de ju upp, när de blir drabbade av, av ormar, de lyfter upp kopparormen. Mm. Och man ska se på kopparormen och alla blir helade. Och sen uppkommer det ju då långt senare en av kungarna, jag tror det är Josiel någonting som gör sig av med avgudar och bland annat då den här kopparormen som man då har bevarat i hundratals år mm. och då blivit till en avgud för att man ja. trodde att det var kopparormen som gav helandet ja. och inte guden bakom. Så att det är väl lite samma sak här. Att ja, den, den stora
0: frågan. Och sen är det så att vi blir ofta trygga. Och jag möter ju det här och jag är själv liksom i fara här nu, för jag älskar ju fortfarande så som det var de 10-15 första åren Just det. så när jag kommer till Afrika så, så, så har man en annan kultur där som, som mer idag är lik den som var i Sverige för 15 år sedan, 20 år sedan mm. men man måste inse så här att vår främsta uppgift och vår huvuduppgift alltid är att nå människan Jesus kommer för att söka och rädda det förlorade mm. det är det han gör Ja. och därför måste det vara utgångspunkten och det är det som är det svåra för människor blir så fruktansvärt trung, trångsyntande när det gäller det här och jag blev det också så jag, mm. nu, jag, jag dömer mig själv nu när jag säger detta här men jag måste ändå ställa mig frågan hur kan jag nå svenskarna med Jesus idag
1: just det och det, det är väl en grej där att just det man själv upplever i början som du, det du upplevde då där i slutet på 80, 90-talet mm. Det blir ju det som man kopplar till sin egen frälsningsupplevelse, till sin egen kanske start med Gud. Mm. Och så lätt att man då, ja, men det måste ju vara svaret för alla andra också. För mina barn och för deras, mina barnbarn och för deras vänner. Mm.
0: Ja, dels det. Och sen så är ju den andra är att man upphöjer det som fungerar då som gudomligt. Just det. Det är, det, det är ju igen. så länge sedan för 30 år sedan så var det otänkbart mm. att eh, predika i Jens. Ja, just det. <laughs> alltså, vi, vi har en kille nu... Eh, eller, jag vet inte. Men jag, jag kan säga så här att vi har ju haft människor i vår lovsång idag mm. som, som inte har avgjort kristna.
2: Mm.
0: Det hade varit omöjligt för 20-30 år sedan. Mm. För var inte lovsången helgad, sa man, då kommer till Gud.
2: Mm.
0: Idag inser man att ju fler syndare, om jag får säga det uttrycket, eller mm. män, för ju fler människor som kommer till kyrkan. Som inte känner Gud. Mm. Och någon de spelar desto starkare närvaro av Jesus. För Jesus mm. kommer för att söka och rädda det förlorade. Intressant. Det handlar ju bara om att vi är trygga med att vi behåller vårt Jesus-perspektiv i alla fall. Vi
1: ska jag hinna med ett litet bibelquiz här innan vi ska ta något sista ja, område här. Det är alltid <laughs> dolt
0: Ja, det finns. <laughs>
1: det ska du inte få. Vi får. Vi kan höja upp den här lite grann. Så. Eh. Bibelquiz Och jag har satt temat barn i Bibeln oh, Det är ju
0: precis inte min stöka
1: ja, du, du har Bibeln har du läst i alla fall lite Så mm. det ska nog gå får bra se, ja. min, min tanke är att det ska stegra i svårighetsgrad Så det börjar ganska lätt mm. Och sen ska det bli svårare då. Mm. Så vi får se om du Ja, det var ju länder. just rätt sagt ja. Det börjades <laughs> ja, men det här, Första frågan hoppas jag att du klarar i alla fall det här, Så här lyder den att På grund av rådande hotbild tvingades hans mor släppa ut honom i floden i en flätad korg för att om möjligt rädda hans liv. Ja, kära Gud.
0: Kan det ha varit Moses?
1: Ja, men det, det är helt rätt. Det är bra. Du får be Gud om hjälp på varje, varje ja, fråga. Ja, jag har det. Fråga nummer två. Denna flicka blir uppväckt från det döda av Jesus vid samma tillfälle som en kvinna blir helad som var drabbad av blodgång. Men vad hette egentligen hennes far som var synagogföreståndare och hur gammal var hon vid tillfället? Ja, det kan ha varit Jairus. Ja, det är mycket riktigt Jairus dotter. Och hur gammal var hon? Tolv. Ja, tolv år. Mm. Lika länge som kvinnan hade varit drabbad av den här blodsjukdomen. Då. Snyggt. Fråga nummer tre. Denna unge pojke myntade de bevingade orden, tala herre din tjänare hör.
0: Ja, det kan vara Ja,
1: det är mycket riktigt Han växte upp som Elis lärling i, i tabernaklet Och fick då Det här var hans första egna tilltal av Gud Ja, helt rätt eh, Fråga nummer fyra då Nu kanske... jag du har du? Ja, det är fem frågor En ja. slängning går det som ett rinnande vatten Så ja. det är ingen match det här för dig Här är god ja Fråga nummer fyra är såhär, att vem var profeten som drevs till vansinne av en grupp pojkar som kallade honom flintskalle? Och vad var det som ledde till att 42 av dem fick sätta livet till? En väldigt speciell story det här.
0: Ja det är ju Elia eller Elisa.
1: Ja, vem av dem då?
0: Ja det Elisa.
1: Ja, stämmer bra. Ja. Vad var det som, som gjorde att alla de här 42 pojkarna dog då?
0: Kommer du ihåg det? Och om björnhonor.
1: Ja, han blir vansinnig Lisa och ja. förbannar dem. Och ut kommer två björnhonor i skogen ja. och river ner dem. En ganska speciellt. På tal ja. om att, ta att brusa ja. upp, Det ligger du i lät, Tommy, tror jag. Ja, en
0: väldigt evaniserande fråga.
1: Ja, <laughs> Fråga nummer fem nu då. Nu, det här är ju på ett sätt, jag, jag tänker att du, du kanske kan där. Så är det i alla fall frågan att Dessa tolv söner till Jakob blev senare Israels 12 stammar Och de heter då Ruben, Simeon, Levi, Judadan, Naftali, Gad, Asher, Isaskar, Sebelon, Josef och Benjamin Men vilka var deras fyra mödrar och hur många söner fick de var? Jakobs fruar
0: Ja det är ju Rakel och Lea då ju Jo, helt riktigt till. Ja, vi ska ta vilka de fick först då.
1: Ja. Ja, du, må, du måste inte pricka vilka, men hur många?
0: Ja, men det är ju det jag kan ju. Ja. Så Rakel, Lea. Hakel fin, fick ju Josef. Mm. Men det var ju Lea som fick juda och Levi man var väldigt i gasen
1: i början där. Och ruben. Ja. Och så en
0: till då. Dan
1: eh, Ja, vi ska se nu. Då. Den hon fick... Eh... Nej, hon fick inte dagen. Hon fick... Hon fick eh... Men hur många då? Sätter du hur många? Fyra? Nej. Det, det, ja, fy <laughs> har... fyra fick hon direkt. Och sen har vi ju... Kommer du ihåg namnet på de två andra... Mödrarna Så, deras som leder till Ja De
0: många två flickor. Nej, det kan jag. Det är
1: Bilha och Silpa. Lea får fyra först. Ja, och sen får, sen får, sen får två Bilha till. två, sen får Silpa två, sen får Lea två, och sen får Rakel Sex. två på slutet. Ja. Då blir det tolv. Ja. <laughs> där har vi den. Mm. Josef och Benamin var i Rakels. Ja. ja, men du du klarar ganska bra tycker jag. Du var ju uppe där på en över 80 procent i alla
0: fall. Ja, oh, 90. Jag
1: tänkte att vi ska komma in lite på detta faktiskt nu. Då. Jag vet ju, du har ju ett, ett stort hjärta för Israel. Du har skrivit flera böcker på ämnet. Du har startat det här som du nämnde i förbifarten, bara Great Exodus, mm. Mm. Eh, som har fört... Om jag, vad är siffran idag? Hur många judar har ni hjälpt hem? Mer än 20 000. Ja, otroligt alltså. Ja.
0: Men det är ju just det här, att man, gör man för att hjälpa 20 000 judar hem? Man ja. börjar hjälpa en.
1: Justa. Hur hur, hur hur var första hur hjälpte ni första julen hem?
0: Alltså vi kom ju hem då Eller första och, 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 och och visste att alltså att alltså har man sett alltså den, det står så här i OT1:an så översättningen står då att den unga alltså ska, ni ska se tecknet och när ni ser teckniskan hjälpa mitt folk hem. Alltså tecknet tänker jag det är den unga kvinnans ska mm för det ah, det. Jesus. tecknet var Jesus mm. för han var banerat så när vi kom hem då så sa vi, att vi får hjälpa så vi, vi tog kontakt med de organisationer som fanns då
2: mm.
0: och då ville ta ha vår hjälp så då så startade vi eh, en egen organisation mm. men vi hade ju inga pengar då mm. och sen, sen var det en sommarkonferens i Småland då som Trosknistan hade så jag fick ett eftermiddagsmöte där då mm. eh, ja. Ja, jag hade ju inte jag hade predikat för länge och så länge. så ja. Men i alla fall så jag fick ett eftermiddagsmöte. Det var 27-28 grader varmt ute. Mm. Och det finns inga människor som går på tältmöter då. <laughs> så, så är det ju bara. Eftermiddagsmöten är ju alltid liksom de små mötena då. Ja. Så, ja. Men det var ett 20 människor i tältet som kunde ta mm. rätt stor publik. Vi fick ett rekordoffer. Mm. Ja, faktiskt. Jag predikade de i Israel. Ah. Ja, och det är länge sedan nu vi fick in, tror du för 25 000 alltså det, det var ett jättestort offa mm. men vi kände fortfarande inga judar, visste inte vad vi skulle göra men, men Göran Dubiskog då som, som då gjorde re Israelresa redan. Mm. han visste, kände till en kille som hette Ulf Korn då, som var mm. jud så vi fick kontakt med honom och det var den bästa kontakten vi kunde få då F mm. för att vill du hjälpa judar hem till Israel så måste alla för eller senare gå igenom Jews Agency. För det är mm. deras emissarier som avgör om du får återvända eller inte. Alltså mm. det, det är ganska invecklat. Då. Men är du, kan du bevisa att du är och så rätt att återvända Precis. De tar men, emot men, alla med. Ja, men du du måste, det måste gå. Liksom, det måste, du måste gå igenom olika instanser. Mm. Så, så det fil, fil, Du kan liksom inte göra det fullt ut själv. Det mm. går inte. Så, så vi börjar jobba med Israel direkt. Mm. Och sen så, så samlade vi in pengarna då, och genom Ulf då, så fick vi kontakt med judar. Och i ett samarbete då, så vi har samarbetat med Karen Hazard och, och Sukunot som heter på i bremska Agency hela tiden.
1: Mm. Häftigt.
0: Mm.
1: Och på den vägen är det. Du blev frälst då i mitt i livet och, och började ganska tidigt då liksom, tala om Israel och judarna och vad var det som fick dig att eh, vad var det som gav dig det här hjärtat för, för det här ämnet, för det är ju kanske ingen självklarhet
0: Nej men det, det är också så alltså att jag har skrivit en bok som heter Livet gör vad livet gör mm. det är det som livet är mm. alltså livet och livet skrattar livet går sönder livet händer alltså, livet händer mm. Det är ju därför jag sitter och pratar. Alltså, vi, vi, vi hinner inte med. Jag kan berätta in alltså, de mm. olika sakerna som ledde fram till att jag överhuvudtaget började studera på läroskolan, när jag mötte tvillingarna som sa att du ska be Tommy. Ja. Ah. Alltså, jag skulle mycket väl kunna ha ja, haft en helt annan utveckling som till och med skulle kunna vara extremt destruktiv om det hade velat sig så. Men livet hände, alltså som en slump. Mm. Men det är inte slump, för Gud är där. Mm. Så när jag hade blivit pastor här i Stöldsborg, då så fanns det en kille som hette Per Inge Storm, Och hans kallelse var... Han hade gjort över hundra resor ner med, med grupper till Israel.
2: Mm.
0: Och hans kallelse var att ta pastorer till Israel. Mm. Han var här av en helt annan årsak, tror jag. Och då sa han Tommy, du och din fru ni ska följa med till Israel. Mm. Spel ingen roll om du inte kan några från din församling följa med, utan jag löser det. Mm. Och då visste jag ingenting om Israel. Kunde ingenting om Israel. Mm. Så när vi åker runt där då så han var ju liksom, han var ju så jätteduktig på det här så säger han till mig en eftermiddag då att ikväll Tommy så får du ha ett bibelstudio om Israel.
2: Mm.
0: Och jag kunde, ja, det här var ju, det här var, jag var totalt ointresserad av det här, jag hade aldrig haft ett bibelstudio om Israel, jag hade inte läst en bok om Israel eller hur om bibeln. Prophet eller någonting. Mm. Men det är då den eftermiddagen när öppna öppnar Bibeln. Jag för att bland annat. Och Jesaja säger att jag Det är det som att nästan. Det var inte en lampa, det är lite överdrivet. Men det var alltså nästan som en lampa lyste. Alltså, mm. jag, jag var fortfarande väldigt nöjd. Mm. Ja, Vad menar det. Alltså, alltså, jag, jag har ju en telkand i, i, i Bagrasjö då. Mm. Och, och jag började läsa in den direkt, nästan när jag var nyfärd. Mm. Men, men jag hade ju inte Någon bakgrund i Bibeln Sen när jag var pastor här Så satt jag fortfarande Och tittade på Hanna Babaras eh, Tecknade filmerna Jag hade inte riktigt grunderna alltså, Jag kunde fortfarande så här, Abraham, Isaac och Jakob Eller var det Abraham, Jakob och Isaac mm. Alltså det som man ofta fick då i barnköken Jag hade mm. ju inte de grunderna och, och samtidigt så jag, jag visste ju ingenting om, om Israel
2: mm.
0: Nu hade jag en telkan i jag var nere, så, Men liksom läser du Läser du en telkan så läser du inte Israel för det är ett, ett helt annat ämne ja, Det ingår inte i en teologisk utbildning på det sättet Men där då så Så, så bara på något sätt så Så den undervisningen som jag har nu Jag, jag fick den där då i portellrummet mm. När jag på det om Israel då Så var det det är ungefär det som, mm. som fanns där då, som har utvecklats.
1: Det verkar ha gått som en röd tråd genom mitt liv att det har varit liksom Gud som har deponerat liksom, olika
0: Ja, ja skater, jag, är, i jag är förkantig när det gäller de grejerna. Så, mm. så, och, och det är inte så lätt. Det, det låter som att det här är lätt mm. men det är det inte. Att, att höra och göra det Gud säger för du har, sen har du en egen hjärna Mm -hmm. Så du är en människa också jag har det här. Mm. Och bara för att Gud säger någonting Så behöver det inte det betyda att människan Tommi Lilja kan, kan liksom vara överens med det mm. Eller att det blir lätt Det kan vara oerhört Ongestfullt att följa Gud
3: mm.
0: Det är inte så alltså att jag, jag Jag lever verkligen i tror mm. Men det betyder inte att när du får ett Covid-19 eh, positivt resultat När du är i Dubai då Mm. att det här med att name it och claim it liksom grejen, det funkar inte mm. det står att Jesus, Jesus han blev tagen ur sin ångest mm. så det, det, det är bara för att du lever i tror och får resultat av tron mm. så har du ändå en kamp ja. som, som är full av ångest felaktiga tankar besvikelser men tron funkar i alla fall just det så hemligheten är ju att när du blir svag, då att ändå kunna leva i tron. Mm. Det betyder inte att du är glad varje dag. Mm. Det betyder inte att du är seger alltid. Mm. Men det betyder att du tror. Även när det är jobbet.
1: Den här, den här stunden har gått snabbt. Jag har flera frågor jag inte har hunnit ställa nu, men, men min sista fråga är så här. Vad ser du fram emot just nu?
0: Jag ser fram och hoppas att två saker. Att isölverspå idag. Mm. Att, eh, I och med att vi har haft en fantastisk utveckling på en liten plats. Mm. Att det kommer under från en ny, ny generation då. Mm. Som tar liksom det Gud gör nu till yeah. Sölvensborg. Och att jag får liksom på något sätt vara med i bakgrunden. Mm. Och sen då så eh, Dubai. Mm. Alltså, det låter lite konstigt, men. Från Dubai kan du nå hela världen. Just det. Och det är målsättningen då att de, sista, de här närmaste tio åren- ska vi få utveckla ett center då mm. i Dubai. Ja. Liksom stenkast från Mekka då. Häftigt. Ja.
1: Ja, vi är fram framåt att följa- det är framåt här jag, ja, vill.
0: Men vi, jag får bara säga det till sist att vi ser framåt för, för att följa Simon Holst också okay. <laughs> Så, som är pastor och föreståndare i den mest traditionstyngda pingsförsamlingen vi har i Sverige och, och som tillsammans med pastor Sven då, ja. och, och med många andra då ja. har gjort ett fantastiskt bra arbete och vi, vi är väldigt väldigt glada över Simon ja, roligt. <laughs> och sen, är det, sen har jag min fru står och bryr mig här vid, Jag tycker hon är fantastiskt snygg också. Ja, men det
1: är verkligen.
0: Och jag har ett bibelord på det också. Ja. Tycker du det är att hon är snygg, Simon?
1: Ja, jag kan ju inte gärna säga något annat än. Ju...
0: Då det är det så fänd. att det står ju i bibeln att, att kvinnan är en reflektion av mannen.
1: Just det. Du ja. vänder det tillbaka. Ja. Nu får vi vänta. Ja, ja underbart. Nej, men, tack så jättemycket, Tommy, att du tack var Tack så mycket,
0: Simon. Med. Du är fantastisk. Tack, tack. så mycket.
1: Ja, spännande samtal. Alltså. Tommy är en man som fascinerar och bara får skrapa lite på ytan av allt det som han har varit med om i sitt liv är verkligen uppmuntrande och utmanande. Snacka om att leva ett liv i tro. Hej, Tommy Anna har skrivit... Eh ett 20-tal böcker faktiskt och den senaste boken heter Tro ändå. Kanske du skulle gå in och eh, köpa den boken och gärna följa deras arbete PTL Ministries eh, som du hittar såklart överallt där de finns. Och eh, om en månad är det dags för ett nytt avsnitt. Jag har eh, flera stycken spännande gäster på gång så ska spela in nu närmsta veckorna så håll dig eh, uppdaterad. Och eh, tills dess hör gärna av er på hey simons.se eller det dss som funkar bäst för dig tipsa andra om podden och så taggar vi ett riktigt bra 2021, tack så jättemycket att du har lyssnat, gud välsigne dig